0: Hoy día yo muy contenta, como siempre. Hoy día en especial porque estamos con una invitada especial con la Jasi. Uh -huh. ¿Cómo estáis, Jasi? Muy bien, ¿y tú, Pau? Muy, muy, muy bien. Un poco nerviosa ya, para que... Uh -huh. Voy a romper el lo tiro diciendo que estoy súper nerviosa porque traemos a una invitada especial hoy día que es la autora de un libro que personalmente me gustó mucho y me hizo encaminar en, un poco en el tema del coaching. Que la, uh -huh. me la presentó la Jasi también, así como, oye, mira, lee esto, ve esto. Sí. Eh, que, ¿Qué es Victoria Lozada? ¿Cómo estás, Vicky? Ay, muy bien. Muchas gracias por
1: invitarme. Y feliz de compartir aquí con ustedes todo esto. Para uh -huh. los que no conocen a la
2: Vicky, la pueden buscar en Instagram como Nutritionist New Black. Y quédense ahí por siempre, porque hay tremendo contenido. Uh -huh. <risa> qué bella. De verdad, muchas gracias. Oye, sí. Vicky, cuéntanos un poco de ti. ¿qué? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Por qué te invitamos? <risa> Porque
1: son muy cuchis, no, bueno, porque <risa> eh, yo soy dietista-nutricionista, soy especializada, tengo una especialización en trastornos de la conducta alimentaria y, y bueno, la verdad que no me gusta nada la cultura de dieta, me gusta mucho promover aceptación corporal, eh, amor propio, eh, autocompasión, todas estas cosas que creo que nos faltan mucho cuando estudiamos nutrición. Y, y bueno, la verdad es que básicamente estoy divulgando, haciendo cursos, formaciones A veces también tengo consultas, aunque, aunque menos que antes Todo en, 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 digamos en relación con estos temas de anticultura de dieta ¿no? uh
0: -huh. claro, Y gordofobia, también vemos harto en tu contenido el tema de la gordofobia Que, que a todas como nutricionistas segura no, seguramente nos toca Hay algunas que estamos más metidas que otras eh, y que también es súper difícil de divulgar cuando hay otros profesionales del área de la salud y nutricionistas que, como conversábamos antes, nos echan por tierra el trabajo diciendo no, sí, no, no, no tienes que comer pan, no comas pan a tal hora. O,
2: <risa> sí, cuando le ponen horario, horario a las cosas, como si la comida lo supiera. <risa> sí. o sea no,
0: hay que, recordar, o sea. que claro, recordar que la manzana tiene más calorías después de del aceite y todas esas cosas.
1: Como, ¿Qué es eso? Sí, la verdad es que por eso es que estamos hoy día haciendo lo que hacemos porque en redes hay muchas cosas que están desubicadas y promueven mitos y promueven gordofobia también
0: Sí, sí. y también en el marco del, del 8M, que bueno, el Día Internacional de la Mujer que también nos afecta tanto a las mujeres en general el tema de la gordofobia, también mirarse al espejo cuánto rato o 90% de las mujeres escuchaba ayer que más del 90% de las mujeres se reta en el espejo. Y eso sí. también es parte de la cultura de la dieta, gordofobia y bueno, ese tipo de cosas que estamos intentando eliminar.
2: Nos educan, nos educan para odiar
1: nuestros propios cuerpos. Sí, total. Y luego nos lo refuerzan por todos lados al final. Por, 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 por odiar nuestros cuerpos, por incluso sentir que no pertenecemos a ningún sector ni, ni, ni somos parte de sociedad por tener cosas que se salen entre comillas de la norma que no es verdad pero y según, según estos estándares ¿no?
0: porque tenemos un cuerpo raro o sí. distinto porque está claro, mal,
1: ¿no?
2: claro uh -huh. que está mal siempre nos dicen que nuestro cuerpo está mal nunca estamos suficientemente delgadas nunca estamos suficientemente gordas y como dicen por ahí eh, en una sociedad que lucra con tus inseguridades, gustarte es un acto de protesta.
0: Sí, la, la rebelión del cuerpo, síganlo.
1: Sí, sí. uh -huh. Y me encanta la rebelión del cuerpo, en verdad, ayer publiqué varias estadísticas que ellas ten, eh, tenían en sus estudios, porque es que son abrumadoras esas estadísticas. Uh -huh. sí. Así es.
2: Oye, Vicky, cuéntanos un poco cómo llegaste eh, a, a esto de la cultura de la dieta, porque en lo personal yo creo que viendo tu Instagram a mí se me abrieron los ojos. Y me llama la atención cómo llegas tú a la información. Para mí tú eres el origen. ¡Ah,
1: qué emoción! Oye, me alegra mucho la verdad porque eso es justamente mi, una de mis intenciones, ¿no? Pero, pero bueno, realmente una de las cosas que me, que me ayudó a verlo así no fue una sola cosa, fueron varias. Una de ellas fue el haberme especializado en conducta alimentaria porque entendí muchas cosas que antes no había captado en, a la hora de estudiar nutrición. Y especialmente el tema de, de cómo nuestro contexto y nuestras emociones pueden afectar en nuestra relación con la alimentación, pero es, estos temas de gordofobia, de cultura de dieta, no, habían, no llegaron hasta, hasta mí, sino hasta, yo diría que un año, dos años o así, sin embargo, eh, mientras hacía la consulta, y veía a mis pacientes y todas estas cosas, había muchas cosas que yo no me sentía cómoda haciendo o que se supone que yo tenía que hacer y que luego no hacía porque no me gustaba, por ejemplo, mandar a, a bajar de peso a todo el mundo mm. o, o hablar desde yo tengo la razón y mm, tú no tienes nada que decir aquí, eh, mandar dietas de pérdida de peso, esas cosas yo, eh, a pesar de que siempre estaba dentro cultura de dieta y cultura de dieta está en mí igual, no, nunca fui una persona digamos como estas nutricionistas tan restrictivas o, o controladoras no pero igual tenía esas sensaciones de que había que hacerlo y que y que y que yo no veía por qué la gente no perdía peso y que no tenía sentido y que había que mandar a todo el mundo a bajar de peso entonces había muchas cosas que yo incluso quería dejar la consulta por por eso porque yo decía esto no es para mí la verdad el mundo de la nutrición eh, no me, no me gusta no soy buena no soy buena todos nos hemos cuestionado eso no soy vez, buena Sí, especialmente porque hay muchos pacientes que no terminan bajando peso, pero, pero igual hablo mucho con ellas, les ayudo, bla, 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 ¿no? Mm. Eh, y luego llegó a mí, yo no sé qué fue lo primero que habrá llegado, pero eh, algo de body positivity y de, de, este, de este movimiento, ¿no? De la aceptación corporal. El body positivity ahora, hoy día ya no me termina de encantar, me gustan más otras corrientes, pero creo que es un disparador excelente para poder informarse sobre que existe claro. diversidad corporal, ¿no? Y cuando yo empecé a ver esto y a modelos curvy, cosas así, fue una de las primeras cosas que yo vi. Digo, ¿qué es esto? Primero me chocó, después dije, mmm, pero bueno, tiene sentido. Empecé a investigar, empecé a revisar, eh, antigordofobia, bueno, todo este tipo de, de, de cosas que al final se, se, se parecen bastante, digamos, en, en el motivo que tienen. Y, y empecé a encontrar también biografía de cultura de dieta, de pérdidas de peso, de por qué hacer no, dieta no sirve para nada, bueno, todas estas cosas. Y, y la verdad... Dije, oye, al fin encuentro algo que tiene sentido con lo que yo estaba sintiendo dentro de la, dentro de la consulta, ¿no? uh -huh. Sí.
2: A todos nos ha pasado eso de que llega el paciente y, y quiere bajar de peso y uno hace tal vez lo que, lo que sirve para la mayoría, pero justo a este paciente no le sirve. Y luego el mismo paciente es el que te dice de vuelta como... Yo creo que tengo que comer menos, o yo creo que eh, no lo estoy haciendo bien porque es mucha comida, o yo creo que tú tal vez no sabes lo que estás haciendo. Nunca me lo han dicho directamente, pero sí de repente sentido que, me, que que me lo quieren decir.
0: Sí, de y simplemente
2: verdad. esos pacientes después a veces abandonan cuando uno no tiene las herramientas para explicarles que ese no es el camino. Sí, sí.
0: Es, es difícil explicarle al paciente a veces que, que ese no es el camino, porque es el camino que. Incluso nosotras nos enseñaron en la universidad, nosotras nos enseñaron que había que dar mil calorías o 800 calorías para que el paciente bajara de peso. Y a mí me han llegado indicaciones de médicos o sea, así: este paciente necesita 800 calorías, y yo así. Te juro, puse cara de tragedia. Yo sé que no me están viendo, puse cara de tragedia. Eh, y muy elegantemente les digo de vuelta: como, puedes llevarle este papelito de vuelta a tu doctor, yo sé lo que estoy haciendo, que no se preocupe. Deja, deja los mismos. Pero es ¿Sí? difícil porque es en la voz del doctor el lado del doctor, y acá en Chile por lo menos no se
2: mucho. Claro, sí, cuando llegan, que no puede volver a comer papa, que no puede volver a comer pan, que la fruta está a cierta hora, y bueno, yo la verdad es que agarro todas esas indicaciones y le digo automáticamente a mi paciente como, bueno, tu médico no sabe nada de nutrición,
1: olvídate todo lo que te dijo, partamos de cero sí, es que es lo mejor, empezar como si fuera alguien que está aprendiendo desde cero todo este mundo de la nutrición porque es que la cantidad de reglas y normas que uno lleva encima, sí, ¿no? ya no ni siquiera que te los han dicho los doctores de revistas, de comentarios que tu tía hizo, que si en una cena, que si escuchaste algo en las noticias, que si yo no sé qué cosa, todas esas cosas, a veces de manera inconsciente incluso, no siempre son conscientes de esos pensamientos, están ahí y eso dificulta muchísimo la consulta. Y con todo y eso, yo hoy día teniendo herramientas y conociendo que todo esto no sirve para nada, cuesta mucho igual que la gente lo entienda, porque llevamos muchos años en este tema, ¿eh? Hay sí. cierto
2: placer que siempre conversamos con la Pau del pasar hambre, como la gente siente que sí. si no está pasando hambre, no está sí, haciendo nada bien con su vida. Sí, sí.
1: lo co confirmo.
2: Sí. Ocurre <risa> también aquí, también ocurre también. en España y probablemente también ocurre en Venezuela,
1: listo ya. Todo. Sí, <risa> en todos lados, en, todos en lados. todas
0: partes. Y también sí. lo mismo que dices tú, yo, a mí me da la sensación de que todos piensan que saben más de nutrición que yo. Pero no que saben mucho, sino que saben más que yo Como yo por ser nutricionista, automáticamente no sé nada de lo que estoy hablando en alimentos
2: oh, y, y algo que pasa mucho acá es que, eh, no sé cómo será en España Pero no está regularizado el tema de la nutrición Entonces cualquiera puede ser nutricionista Y nos falta eh, la persona X, la modelo, actriz O el ingeniero comercial que eh, escribe un libro, crea una dieta eh, y de repente son fotocopias que le mandan a todo el mundo, pero claro, son como 400 calorías, la gente pasa hambre, que es justamente lo que les dicen que tienen que pasar, les eliminan un grupo entero de alimentos, que es justamente lo que les dicen que tienen que pasar, y la gente efectivamente baja de peso, pero ¿a costa de qué?
1: Claro, y después sí, sí a todo. <risa> Eh, sin duda, y, y en España tampoco estamos regularizados y sobre todo hay colegios de nutricionistas, pero, pero no pasa nada y no, no, no hace denuncias a veces y no sucede nada. Y luego una cosa que me parece bastante terrible, por ejemplo, en Europa los nutricionistas estamos incluidos en toda la sanidad pública, excepto en España. En España no estamos, no podemos estar en hospitales, no podemos estar en ningún lado. Entonces no es peor, entrar. porque claro, no hay esa accesibilidad que puede tener alguien de ir al nutricionista o ir al doctor cuando vas cuando va a la seguridad social, ¿no? No tienes el acceso, no puedes ir, tienes que ir a privado. Entonces es otro obstáculo, más todavía, de cómo podemos llegar nosotros a, a, a de verdad, que a, de, a todo el mundo, ¿no? que debería ser más bien un servicio, ¿no? un lujo. Eh, y luego es cierto que quien sea aquí también ejerce y, y, y es muy difícil porque nos, nuestra profesión es relativamente nueva dentro de, de la Facultad de Medicina, entonces al final no mucha gente nos tiene demasiada consideración y también es como que bueno, nuestra opinión tampoco es la gran cosa, los nutricionistas sirven solo para bajar de peso, hay nutricionistas gordas, entre comillas, que se note eh, mi sarcasmo, y eso no sirve para nada, y bueno, yo prefiero escuchar lo que dice el médico, no tenemos educación suficiente, y como tampoco hay demasiado acceso al nutricionista, y tampoco está muy regulado, pues todavía peor porque no nos toman en demas, demasiado en serio, ¿no? Donde países, por ejemplo, como Canadá, eh, Estados Unidos incluso, que a veces es bien retrograda, pero con esto está bien. En Australia, en países que son bien importantes a nivel de, de nutrición, eh, eso es lo que dice el nutricionista, está escrito y eso se, se pronunció no sé quién, que es nutricionista y eso es una cosa,
0: una claro. ley, ¿no? Casi. Claro para pues los es países que dijiste, para anotarlo, por favor para allá Me estoy poniendo. Sí, cana no me Canadá estoy
1: poniendo está muy poniendo. bien Canadá, yo me quiero vivir a vivir allí porque eh, incluso los médicos en Canadá no están obligados, o sea, nadie te debería pesar por ejemplo, estando incluso embarazada imagínate eso una cosa ah, espectacular ahí
2: ya el IMC ya no se va a usar como indicador de salud también es
1: que sí. hasta médicos se posicionaron en Canadá me dice encanta. médicos ya no, no los nutricionistas, no es que la gente que, que cree en las batas y eso, los <risa> médicos cirujanos se pronunciaron diciendo, miren, como que parece que el IMC tampoco es la gran cosa, ¿no? Hay que hacer otras cosas. Yo estoy esperando que todo el mundo se posicione así como ellos. O sea, estoy esperando. Yo llevo un rato
2: explicándole, explicándole a todos mis pacientes. No, mira, ¿sabes que El IMC se creó en tal año para hombres en blancos, europeos. ¿Tú crees que te representa? Porque si te representa, lo usamos. No.
1: Literal, es que, oye, tanto que avanza la ciencia y, y, y la ciencia es, un, es, es algo que, que evoluciona, es caracterizada por eso. Uh -huh. Entonces que nosotros no evolucionemos me parece triste, la verdad. Uh
0: -huh. Hay wow. algo que uh -huh. eh, es súper difícil de entender para no solo nuestros pacientes, sino también algunos profesionales y yo siento que también en, en el punto en que, claro, lo descubrí, me costó entender, que era el tema de que el peso no es importante. Que es como, wow, una como un nutricionista que te hacen los cinco años de carrera Pesar y saber el peso, así yo miro a una persona y yo sé cuánto pesa eh, Es súper difícil entenderlo eh, Y me gustaría que le pudieras explicar a todos nuestros auditores Que algunos no han estudiado esto, pero otros sí han estudiado, son nutricionistas y Me gustaría que nos pudieras explicar ¿Cómo es esto de que tener sobrepeso no es una enfermedad? Y no oh. es importante ¿Cómo, ¿Cómo lo explicaríamos Bien. en palabras sencillas? Y que claro, si me preguntáis a mí, yo me podría estar hablando de eso una hora, pero en términos <risa> así concreto, concreto ¿cómo, cómo, le podemos, ¿cómo podemos convencer a una nutricionista de que en serio no, no es importante?
1: Sí, mira, la verdad es que sí que esto es un paradigma insólito. Cuando yo lo escuché también, yo, 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 yo sé lo que es estar allí, porque yo estuve allí. Entonces yo entiendo la resistencia que puede haber a la hora del cambio y es doloroso soltar toda esa información porque es lo que aprendiste y para lo que te formaste, todo lo que pagaste en la universidad y toda tu formación académica. No es que estamos diciendo que todo lo que aprendiste no sirva para nada, pero, pero es verdad que el enfoque que nos enseñaron, porque por supuesto la bioquímica no tiene precio, de verdad que la, todo eso, la fisiología, la clínica, todo eso es importantísimo. Pero se nos olvidó la parte un poco de empatía y de... De viral al ser humano como lo que es un ente biopsicosocial, y al final es incluso la OMS que puede hacer mil cosas que a mí no me gustan. Es que ellos mismos dicen que la salud es eh, un bienestar eh, mental, físico y social. Entonces, uh -huh. si la misma OMS dice que también hay partes mental y social, <risa> entonces, ¿qué estamos es haciendo? Bueno. No, es como, es importante considerar todo eso. Y, ¿Pero por qué? Eh, ¿Qué tiene que ver? Porque al final el peso va a depender de tantas cosas como esas dos otras que yo dije, mental y social. Hay muchísimos factores determinantes de salud y una de las publicaciones que yo creo que más ha impactado que yo he hecho es una que dice, ¿por qué no pierdo peso si hago, si hago dieta y ejercicio? Y es que es primero porque todo el mundo es distinto, es imposible que todo el mundo vaya a ser delgado porque eso no existe. Lo que pasa es que hemos creído, porque no había diversidad, como lo que nos decían y mucha gente que se queda en su casa más bien sin salir y avergonzada porque tiene un cuerpo grande o tiene un cuerpo gordo para que nadie lo vea nadie le diga nada ni se le fastidie la vida. Entonces, al final, hoy día que están saliendo más casos de personas que ya están hartas, activistas, eh, mujeres en revistas, normal, pero bueno, no parece que no es tan normal, Estamos observando que hay más diversidad corporal, incluso ya ni siquiera a niveles de, de, de temas de cuerpos grandes, sino mujeres con piel quemada, mujeres eh, con mastectomía, eh, mujeres con, con vitiligo o sea, vello corporal, todas estas cosas que son normales y que existen pero que nunca se habían visibilizado de esa manera, entonces una de esas cosas que hay que romper es pensar que todo el mundo tiene que ser delgado, porque eso no es verdad, eh, así como hay mujeres que tienen un cuerpo delgado, que sí que existen evidentemente y tienen una contextura de ese estilo, existen mujeres que tienen contexturas más gruesas, más grandes, más gordas, lo que se la quiera llamar, entonces eso por ese lado, entender, aceptar la diversidad, y celebrar la diferencia porque es imposible que todo el mundo sea igual. Y luego lo otro es que por más de que yo quiera encoger mi cuerpo, primero que es un estándar que alguien me impuso, no es una, no es una, no es una cosa que yo voy a funcionar mejor si adelgazo, eso es una mentira. Una es una Como... Sí, exactamente, y, y cada, cada contexto histórico nos trae un, un estándar de belleza diferente. Antes sí, claro. los contextos de antes tenían unos estándares completamente distintos, y hoy día pues son estos, ¿no? Eh, nuestro cuerpo no sabe que esos estándares están ahí, o sea, él no tiene ni idea, él simplemente claramente. cree que hay una, una, va a adelgazar y vas a decir algo.
2: Sí, es decir que a nuestro claro. cuerpo realmente no le importa eso, porque nuestro cuerpo el, finalmente es para sobrevivir. Como incluso ir más allá de la, historia, la
1: supervivencia. Eso, cuántas guerras no hemos pasado, situaciones de estrés en Latinoamérica, ni te cuento el tema de la dictadura el, y, el, y el tema político que hemos tenido siempre como contexto. Nuestro contexto siempre nos ha definido eh, en muchos de esos sentidos de, de, nuestras, de cómo son nuestras luchas, e incluso desde el inicio de los tiempos, cómo, los, cómo nos colonizaron, o sea, todas esas cosas cuentan, en cómo uno va arrastrando temas de, de, de asociación con comida de cuerpos, y es que tiene mucho incluso que ver con colonización, pero no me voy a meter ahí porque si no me voy a, voy a estar un rato ahí pero que lo sepan y pueden investigarlo pueden investigarlo, o sea, eso está, es por ahí no es que no me crean a mí, no escuchen no, que Victoria dice, no, búsquenlo revísenlo, investiguen para que vean que lo que yo digo es que no estoy tan loca ¿no? eh, y luego sobre todo porque es que el peso no es una cosa que nosotros podemos controlar a cada rato, o sea, es como bueno, yo voy a controlar cuánto peso hago eso es mentira puedes controlarlo dependiendo de, más o menos dependiendo de la cantidad que tomes pero tú no puedes decidir cuántas veces vas a ir a hacer pis, cómo vas a retener el líquido eso es involuntario es imposible y con el cuerpo es lo mismo nos han dicho que se puede, que es dieta y ejercicio, cuando no consideramos factores como raza, sexo, identidad de género, eh, acceso a salud, educación, nivel socioeconómico. No es en vano que muchas de las poblaciones más marginalizadas y poblaciones negras y latinas es donde hay más sobrepeso y obesidad. Entre comillas, que no me gustan esas palabras, pero para que me, se me entienda. Entonces, ¿casualidad? No lo sé.
0: No lo creo. Muchas veces se nos, se nos olvida, bueno en nuestra formación por suerte siempre nos, nos inculcaron ver el tema psicosocial de la persona, pero, sí. pero cuando llega el paciente desesperado por bajar de peso porque tiene un matrimonio en dos meses más, como que uno está ahí como ya ok, nosotros estamos, trabajamos en consulta privada, claro. un poco nos toca ya ok, hagamos lo mejor que podamos dentro de lo que se puede. Pero, sí. claro, ahí yo personalmente, seguramente la hacías hace lo mismo. Yo siempre dejo en claro, tú sabes que esto no es sano, ¿cierto? Tú sabes mm. que esto, 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 leer la letra chica, chiquillos, todo lo que hagan de dietas rápidas tiene letra chica. Sí. ¿Ya? Y, eh, y no, hay que, no hay que ignorarlo también porque eh, genera un daño en nuestro cuerpo futuro. Daño secundario, rebotes y todas esas cosas que son la letra chica. Mm
1: -hmm. Sí, bueno. Y que luego incluso fastidian más, si quieres volver a perder peso por alguna situación, te va a costar más todavía. Porque es que o sea, has trabajado con ese metabolismo ahí a lo loco. Y es que se ha visto incluso que, que personas que tengan una, digamos, una grasa visceral, que es la abdominal, la clásica, que es la que siempre se habla muy mal de uh -huh. ella, por temas de riesgo cardiovascular, etc. Si, si tienes una, una grasa visceral estable, puedes tener mejor salud, e incluso mejor, menos riesgo de tener algún problema cardiovascular que gente que sube y baja, sube y baja, sube y baja que eso son la mayoría de las personas. Sí.
0: Claro. claro oye, oye, Hay bastante peso con pastillas y todo así. Ah, sí, claro.
1: Sí, exacto. Y sin meter en todo eso. Uf. Uf. Y los
2: <risa> suplementos. Y yo siempre le digo a mis pacientes que si les gusta tanto gastar plata en serio, yo recibo todas sus donaciones pero déjense de gastar plata de su salud.
1: Total. Yo eso... Mira, yo a veces me, me asombro mucho porque el otro día, y muy tristemente hay veces que hay profesionales de salud que también se meten en cosas medio extrañas. Mm. Eh, que me da rabia cuando pasa así porque si es un influencer o cosas así, digo, mira, bueno, un influencer, no, no sabe lo que está haciendo. Pero un profesional de la salud, cuando se mete a hacer cosas del estilo y a recomendar una cantidad de suplementos que yo no sé qué, dónde los sacan. Oh. Y luego he visto pacientes que vienen con unas pautas que son de terror, le pregunto, ¿y cuánto te cobraba esta persona? No, como mil dólares. ¡Oh, sí! <risa> ¿Pero qué? Eso también pasa aquí, pasa aquí,
2: cobran como seis o siete veces más de lo que cobra un nutricionista en promedio, incluso un nutricionista que ya cobra muy caro, el influencer cobra súper, súper, súper caro. Eso es Oye, hay otra cosa que está pasando también ahora que hablamos de influencers, ahora en, en Chile partió el boom... Como yo siempre educo a la Pau de la farándula de Instagram, eh, Pau te educo, partió el boom de que todas las influencias chilenas están creando su suplemento. Crean su suplemento para bajar de peso. Yo aquí, mi ídola preciosa, la Naya Fácil, creo uno que se llama Baja Fácil, con Naya Fácil, una cosa así. Y eh, es un suplemento, una mezcla de un montón de cuestiones que no tienen nada uh -huh. de evidencia, pero realmente es súper fácil llegar y vender tu suplemento. Estamos claro. hablando de gente que no tiene estudios en bioquímica, en farmacia, en nutrición, y se lanzan con ser la imagen de una cosa que probablemente no, no le sirva para nada, pero tenemos el riesgo de que puede tener daños para la salud. Y tiene daños económicos. Por muy barato que sea, igual
1: están botando la plata. Totalmente. Y luego, sí, imagínate, te prometen todo eso y luego no te funciona, porque es que no funciona. Probablemente okay. casi no. Te frustras también, porque dices entonces, Ay, otra vez, otra cosa que no me sirvió entonces soy sí. yo la que está fallando y ahí hay mucho, eso, es, eso es horrible cuando te pasa eso entonces es, otra vez volver a promocionar cosas a, yo, eh, como contando con la desesperación de la gente y, y en, en público muy vulnerable ¿no? muy, claro. que, que, mí, que un artista lo promocione que tú lo ves tan divino, tan fantástico y dices ah, maravilloso, eso es porque puedo
0: confiar hay sí. Sí. Claro. cuántas veces nos habrán, nos habrán llegado a nosotras muchos pacientes, bueno, he pasado por todas estas dietas y te enumeran Todas las cosas que han hecho, Gita, de la manzana, del arroz con pollo, de la sandía, con un millón mm. de cosas, y de verdad piensan que ellos están mal. A mí me han llegado pacientes eh, by, eh, con bypasses u otras sí. cirugías, muchos, eh, que volvieron al peso inicial y llegan diciendo: Bueno, eh, hola, quiero partir desde cero, quiero hacer las cosas bien ahora. Porque ya mm. se hicieron un bypass o manga o todas estas cirugías o estas, como, eh, mm. como tú viste que se ponen por dentro. Eh, y se dieron cuenta que, aunque tomaron el camino fácil al principio, tienes que llegar a donde mismo Siempre. debiste haber llegado la primera
2: vez. <ríe> y finalmente, ahí es cuando muchos, no todos, pero muchos se dan cuenta, puse en riesgo mi salud como buscando, buscando algo que muchas veces me trajo problemas de salud.
1: Eso es clave. O sea, conozco muchísimos casos de personas que se han hecho cirugías bariátricas eh, que no tenían un peso que era para cirugía bariátrica... Mm. Y bueno, la cantidad de problemas a nivel metabólico, a nivel hormonal, a nivel de aceptación, de, de, de realidad de, de verte y de no reconocerte, o sea, hay un montón de cosas ahí que no, que no te preparan para hacerlo y, y luego que no hay un seguimiento psicológico ni nutricional tampoco, entonces yo entiendo la necesidad a veces de operarse porque vivimos en un mundo donde te hace pensar que, que no tienes una cabida en la sociedad si no te ves de determinada manera, pero de verdad, animo a pensarlo dos veces porque mmm, pierde salud en búsqueda de salud, entonces ya eso
0: no es salud. Claro. Sí, ahí, yo creo que invitaría a todos hay que tomáramos los cursos de la Victoria, que la Jase ya lo está tomando, uh -huh. un poco para instruirnos en, en estos temas que de verdad yo, yo siento que hay que, que seguir gente que esté en torno a evolucionar la nutrición y no seguir con lo mismo que nos han enseñado hasta ahora, porque si no, todos, profesionales y. Y, y gente inmortales como, como los que están acá escuchando Se quedan con lo mismo de siempre po. Y claro. caen en lo mismo de siempre Y vuelven a caer en todo y, y siguen pensando que por tener algo de sobrepeso No son una persona sana o no Pueden ponerse tal ropa O, bueno, millón, millón de estereotipos Sobre las personas con, con sobrepeso u obesidad
1: uh -huh. Claro, esperas a, a tener determinado peso para vivir Y al final te quedas sin vivir porque
0: te muy pasas bien. la ¿Qué vida qué
1: haciendo dieta Te pasas la vida,
0: sí Sí, el clásico, me compré unos pantalones pero me quedan apretados Pero no importa porque voy a bajar de
1: peso Exacto claro, claro. Oye, dentro,
2: dentro de todo lo que hemos hablado Considerando que la gente no lo sabe Porque probablemente esto no salga hoy día Va a salir en un par de días más eh, Pero ayer fue 8M Que es un día muy importante Para todas las mujeres de todo el mundo Donde ¿Qué? visibilizamos eh, todas las injusticias que tienen que ver con el simple hecho de haber nacido mujer y la cultura de la dieta es una injusticia muy importante que muchas veces termina en las otras injusticias eh, que a veces son las que se visibilizan más en Chile como hablamos antes de grabar contamos con la eh, revolución del cuerpo que es preciosa por favor también siganla eh,
0: uh, <ríe> eh. aguante, <ríe> pero
2: aguante. Claro, y, pero sé que en, en todos lados en realidad tenemos las mismas problemáticas, tenemos un problema de Chile, en todo el mundo las mujeres sufrimos por el cuerpo, ya sea porque no eres suficientemente delgada o porque no eres suficientemente gorda, no eres suficiente para un hombre, el, yo todos los domingos hago nunca nunca y el domingo antes del 8 me hizo nunca nunca eh, feminista y me llamó la atención la cantidad de personas que respondieron que eh, les habían dicho que si no sabían cocinar no iban a conseguir un hombre. O la cantidad de personas que respondieron que una vez que se casaron les habían dicho que no podían volver a subir de peso porque si no habían estafado
1: a su marido. Dios mío, o sea, me río, pero... Pero no, es para reír eso. y llorar. No, Yo
0: exámenes. estaba
1: muy
2: enojada, muy enojada, porque responden hartas personas a ese nunca, nunca. Y vi muchos hombres, de hecho, que estaban respondiendo... El contrario, o sea, como que respondían el, el que no era. A mí nunca me pasó, nunca lo escuché, no sé qué. Pero cuando ah, claro. llegaban a eso, sí, sí marcaban como que lo habían escuchado. o sea Aunque claro. me querían llevar la
1: contra, no pudieron ahí. ¿Qué? Porque es innegable. Eso es, no se puede negar. O Oye, sea, es que, es que cultura de dieta es eso. Eso es cultura de dieta también. Uh
0: -huh. Oye, ya también pasa... O sea, yo siempre siento que Chile por ser latinoamericano eh, es, somos machistas. Eh, acá en Chile yo siento que igual las mujeres nos ponemos la camiseta, pero en general Latinoamérica es machista. Pero allá en Europa yo igual tengo la duda, ¿cómo ¿es tan machista como acá? Así como sí. Que te digan, tienes que aprender a cocinar para pa encontrar un marido, o no suba tanto sí. de peso, mi hijita, no coma tanto, porque no va a encontrar marido. Oiga.
1: <risa> yo creo que, claro, fíjate que yo, bueno, es verdad que yo me crié en Venezuela, yo soy venezolana, y mis, mis abuelos son españoles. Eh, de igual manera cultura de dietas internacionales entonces al final tiene mucho que ver con machismo y tiene que ver mucho con racismo también o sea porque es una discriminación al final todo entonces es verdad que igual se habla pero es verdad que igual o sea yo noto que es un poco distinto o sea hay machismo pero es diferente eh, lo noto por ejemplo en temas de oportunidades laborales y de y sobre todo bueno hay mucha violencia de género en España por ejemplo es una cosa atemorizante, o sea, los niveles son altísimos y durante el confinamiento, que en Madrid hubo un confinamiento muy fuerte, por ejemplo y en casi toda España eh, sí. los niveles de, de denuncias de violencia de género se dispararon exponencialmente, o sea, es una cosa que es, es horrible entonces no. es cierto que, que tenemos esa parte pero también es verdad que allí eh, noto mucho eso, esos temas de, de cuando viene alguien, por ejemplo, yo trabajaba en una clínica eh, que tenía dos jefas y un jefe y, y entonces cuando venían a arreglar alguna cosa, le preguntaban a ella, como que bueno, pero le puedes decir a tu, a tu jefe que, que, te, que te diga, ella que sí, no, no, soy yo, y él así, ah, ah, o sea, ese, tema, ese tipo de temas, ¿no? yo creo que no, no, no veo tanto, tanto enfoque, por ejemplo, como en, en Latinoamérica, que se enfoca mucho como en el conseguir un hombre, ¿no? como en el, en el matrimonio, porque también nosotros tenemos mucha influencia de traumas religiosos, que, que son claro, todos... Claro. Eh, eh, bueno, que también es por culpa de los europeos, pero bueno, no vamos a entrar. <risa> eh, pero claro, yo noto que aquí, por ejemplo, en España se han desprendido mucho de esa parte. Hay, hay un, hay, en, ese, en, ese, en ese sector solamente. Claro. Eh, veo que hay como más empoderamiento en ese sentido porque también las mujeres están como muy cansadas de. O sea, aquí se casan, por ejemplo, mucho más tarde que en Latinoamérica. Eh, las mujeres tienen hijos mucho más tarde. O sea, siento que es diferente es esa sensación. Pero igual hay un machismo abrumador. O sea, claro. aquí cada fin de semana, una cosa así, te sale una noticia de un hombre que mató a otra mujer en, con una, de una manera. O sea, es muy constante y temas de violaciones. O sea, es, por eso también hay mucho movimiento aquí feminista en España y, y pues tiene su, 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 su razón de ser, pero creo que no es el mismo enfoque. Pero es machismo igual al final. Claro. <risa>
0: sí. En el fondo han evolucionado de, de una forma distinta, pero, sí, sí. pero sigue estando ahí. Es... A mí el, el tema de esto del la antidieta y todo este movimiento eh, también tiene una parte de, de feminismo claro. yo lo veo muy así, porque total. este tema de empoderarse de tu propio cuerpo y salir con una polera corta aunque se me salga el rollo, que importa como, como me puedo sí. ver bien igual, es que me ha pasado igual como mira se me sale el rollo y me miro y me, ah, me veo bien igual
1: total, Pero, es aceptación que radical como el feminismo al final sí. y y sí, eh, lo, lo, la, a mí lo que, la lástima que yo veo en muchos grupos a veces feministas es que el tema de la gordofobia todavía se tiene que trabajar muchísimo, porque es sí, un tema sí. muy internalizado, incluso mm. algunas feministas hacen como apología, o bueno, eh, realmente se burlan de, de otros tipos de, de cuerpos más gordos, oh. eh, por ejemplo, digamos, obesidad mórbida, entre comillas, que hoy yo sé término, pero para que se me entienda, como que bueno, sí, pero por lo menos no somos como esas gordas americanas, ¿no? o sea, esas gordas oh. grises, entonces, al final, es una gordofobia muy fuerte, que no se ve como algo pro problemático dentro del movimiento del feminismo, pero es que todos los cuerpos merecen respeto, y de eso se trata oh, sí. el feminismo, ¿no? O sea, el, el, sí. el igual, el, la igualdad y el respeto que nosotros merecemos, simplemente por existir, por ser mujeres. Entonces, mmm, sí, falta mucho yo creo que en ese sentido, eh, pero tiene todo que ver, o sea, yo siento que la cultura de dieta es, o sea, el ser anticultura de dieta es, es ser feminista, porque, y yo no lo había entendido, sino está un poco más adelante, porque en mi país, por ejemplo, en Venezuela eh, El tema del feminismo es como Ay, no, ya salieron las feminazis No sé qué Ajá. Ahí también no sé Es un machismo asqueroso y, y por el tema político se enfocan en, Primero en muchas otras cosas que en temas de, Por ejemplo, de, de, de feminismo y, y yo entiendo un poco darle prioridad a eso Pero es que es importante igual hablar de feminismo Para justicia social mm. y, y bueno, eso es un desastre Y yo lo, a mí me costó mucho entenderlo Pero es que es así o sea, es, es, tiene todo que ver, porque al final el disfrutar de tu alimentación y el aceptar y, 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 y celebrar tu cuerpo es feminismo. Y, y es antisistema y es, y es una revolución también. O sea, disfrutar de tu comida, eso nadie quiere que lo, tú lo hagas. Oh, sí. sí. Y si, y si no lo considero... haces, asume las consecuencias. Asume las, las consecuencias. consecuencias del... tienes que ser delgada. No puede ser una gorda. Las gordas no pueden disfrutar de la comida. Claro. Es claro.
0: ¿No? Revolucionario también, no solamente sentirlo en uno, sino también ver a las demás con, eso, con esos ojos de aceptar a las otras también. Como hemos conversado también en otros capítulos, sí. el hecho de mirar a alguien y solamente el hecho de pensar de, oh, la media perso va a andar usando esa polera con esos rollos, eso ya está sí. mal, aunque no lo digas. Solo el sí. hecho de pensarlo es, es una forma de entrar en este, en este juego y de a pocos, si ya te diste cuenta que tienes el problema, ir saliendo, saliendo de a poquito así como, chuta, ¿no? Eso estuvo mal, claro. pongámonos en otro contexto.
2: Y sí. entendiendo que de cierta manera estamos todos dentro de la cultura de la dieta, todos, incluso sí. aún nosotras que trabajamos en esto, estamos muy metidas y también podemos tener trabas con nuestro cuerpo, también podemos de repente mirar otros cuerpos y pensar cosas que sabemos que no están correctas, porque es muy difícil, estamos en un mundo que está dentro de la cultura de la dieta y, y creo que darse cuenta es un súper buen paso y
1: cada acción que tú tomes conscientemente va a ser súper buena, súper positiva Sí, sí. O sea, identificarlo es sí. clave porque uno cree que el racismo no, el racismo, eso sí. está allá afuera no, la borofobia, sí, no. eso está por ahí por ahí no, uno es eso también, uno se formó, sí, uno creció en eso entonces el ir de construyéndote sobre todo escuchándolo eh, por lo menos viéndolo bueno, viéndolo y viendo esos pensamientos es decir, uy, y sabiendo que esas voces no son tuyas, esas voces vienen de por ahí alguien te las dijo, que eso tenía que ser así entonces el ir construyendo todos esos pensamientos y entendiendo que dentro hay una voz que sí que quiere ese respeto, que quiere esa igualdad para todo el mundo y que busca aceptación y que al final la aceptación colectiva es lo que es salud y va a ser salud siempre, sin salud colectiva no puede haber salud individual ¿Hay que empezar por el individual? Pues probablemente sí, porque realmente si no estás bien tú y no tienes ciertos conceptos claros y, y tú no tienes, digamos, hasta rendimiento porque no te alimentas bien, no vas a poder transmitir el mensaje, pero eso no termina ahí o sea, sin, sin salud eh, colectiva no, no hay cambio, tiene que haber a nivel colectivo, tiene que haber un cambio y por eso también el feminismo es muy importantísimo en estos, en esta, para también observar la importancia de estar unidas y de, y, de, y de ser y de buscar mejoría para todo el mundo no solo para nosotros, que eso es uno de los grandes problemas que, que hemos tenido también cuando, cuando se ha buscado el cambio desde manera individualista ¿no? y, y pensamos siempre, Ay, no sé por qué esta gente no pudo adelgazar bueno, porque hay un montón de otras problemáticas que tú no tienes porque tienes más privilegios, ¿no? Y eso, es, y eso es también incluso el reconocer nuestros privilegios y el poder aprovechar esos privilegios para, para hablar de esto eh, es, es valiosísimo
0: Oye, ahí desde un punto de, desde nuestro privilegio también se escucha como ah, tú, no, es que tú no tienes no puedes opinar de esto no puedes reclamar porque eres flaca mm. eso todos los cuerpos merecen respeto y ahí todos nosotros todos nosotras tenemos mm. un rol importante en la aceptación ahí yo hay una niña que sigo que, que la amo mucho también soy muy fan es la Sol Carlos, eh, que también mm. la, la conoce. Me encanta. <risa> me la me encanta manda mucho.
1: todo el mundo.
0: Sí. <risa> la amo mm. mucho. Ella es una niña que eh, tiene, o sea, siempre cuenta que antes ella era reflaca, todo, y que después subió de peso, pero ella come más sano, hace ejercicio y muestra en redes sociales su guatita. O sea, sí. su, su cuerpo, en el fondo, no es que tenga guatita, su cuerpo, que seguramente todas lo, lo mm. tenemos así pero ella lo muestra sin photoshop, sin hundir la, la panza para que no se vea el rollo, y, y ahí le llegan tantos comentarios haters que yo, ya, ya oh. me acostumbré a mandar comentarios positivos a ella y a todos, o sea, las personas que están siendo haters no descansan, entonces tampoco nosotros deberíamos hacerlo y siempre poner, mandar un corazoncito, mandar un ánimo, mandar un todo está bien, también es parte de la protesta, yo, yo lo veo así porque en redes sociales es todo muy intenso, entonces sí. es parte de la protesta también mandar amor ahí seguramente si buscas también la victoria va a encontrar mucho amor en sus post de mí también siempre
1: Total. ahí mandando yo creo que sí que la comunidad es imprescindible para, para protegernos sí. en contra de todo esto y la comunidad sí. también te hace sentido de pertenencia cuando encuentras un espacio por ejemplo este es un espacio seguro donde se puede hablar de todas estas cosas o un Instagram una cuenta de Instagram donde puedes encontrar todo esto eso te abres los ojos porque se mira, esta gente, o ves a esta niña, ves a esta niña celebrando su cuerpo de esta forma y dices, Ay, yo también puedo estar haciéndolo entonces, no, o sea, no me tengo sí, que esconder, sí. no tengo que vivir mi vida desde, la, desde las sombras, ¿no? Y no, eso no. es la representación que necesitamos, por eso es tan importante la visibilización y la comunidad, sí. sí, sí. sí.
2: Es que Ay, es difícil sí. Instagram porque si no estás emocionalmente preparado, eh, es te, te puedes ir en inmediatamente para abajo, de hecho, yo tengo pacientes a las que les he pedido que, que dejen de seguir cuenta, les, les digo, o sabes que deja de seguir cuenta o deja de usar Instagram, probablemente vas a estar mejor. Y, y es, es potente porque estamos justamente en la era del Instagram o la era del TikTok, eh, donde es como pedirles que no formen parte de la sociedad actual, pero justamente es la sociedad a la que te está haciendo daño. Y tal vez no son videos propios, o sea, no es como que mi paciente suba un video de ella bailando, qué sé yo, sino que es que ven a alguien con quien se identifican bailando y leen los comentarios y se sienten atacados también. Y como dice la Pau, los haters no descansan, sí, sí. lo van a hacer siempre. Y son una comunidad gigante y existen eh, grupos súper violentos donde se comparten las fotos que tienen que ir a, comillas, punar, eh, a quién tienen que ir a humillar, entonces es difícil salir, es difícil como enfrentarte cuando no estás emocionalmente preparado. Y yo creo que sí. a ti, Vicky, te ha tocado eh, harto como, yo he visto que te
1: dicen, es que tú estás promoviendo la obesidad. <risa> Ay, sí, ya yo paso de eso. O sea, de verdad que cuando alguien dice eso es porque no, no se ha actualizado, mi amor, actualízate. O sea, es importante para la ciencia que uno evolucione. O sea, es, es que es algo que ya yo... Digo, esto no me parece polémico, déjenlo oír, O sea, investiga lean un libro de, esto, de este estilo y se acabó. A mí, lo que, a, mí a veces me, me ha afectado más que todo, no son ese tipo de comentarios, sino eh, cuando se meten, yo qué sé, ni siquiera a veces en mi propia comunidad, sino cuando veo que le dicen a otra persona, que veo que está celebrándose, este, oye, apoyando la diferencia, ayudando a visibilizar a otra gente y viene una retrasada, perdón, sí. Sí. a decirle cuatro cosas. Mira, ahí sí no puedo porque en mi, en mi espacio, yo, yo me encargo de mi espacio, es mi espacio y yo si veo que hay algo que no me gusta, yo lo, yo lo elimino, porque la idea es que llegue cuando la gente llegue lea cosas que inviten al espacio y que no vuelva a ser otro espacio de juicio sino que sea un espacio seguro eh, pero por supuesto, o sea eh, si estás vulnerable, eh, evidentemente y si tienes un mal día, te puedes sentar mejor, peor que, que otros días, no evidentemente somos seres humanos eh, e incluso cuando, cuando se meten con tu profesionalidad que eso ya... Oh, eh, too much. Out. Eh, sí, es como que bueno, mi reino, o sea, no me sigas ya. Pero bueno, como les gusta el tema de la polémica, eh, a veces uno cae de ahí, ¿no? Una de mis recomendaciones es seguir otras cosas. O sea, si yo, si yo por ejemplo entro a mi Instagram de nutrición, porque yo tengo uno de nutrición y uno privado. Uh -huh. Si entro a mi Instagram de nutrición, yo pienso que todo el mundo está hablando de nutrición que todo el mundo tiene que, está haciendo ciertas cosas que yo veo que la gente hace, que hace ciertos challenges, que hace eh, no sé qué cosas de las tortillas, no sé qué cosas de los cafés, uh -huh. todo el mundo en la misma onda, pero cuando me voy a mi Instagram privado, veo que hay otro mundo, veo memes, veo animales, cosas normales, ¿no? y eso es lo que yo recomiendo también muchas veces, sepárate de, 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 de seguir una sola cosa, todo el día viendo nutrición, todo el día. Claro. Entonces crees que todo el mundo habla de eso, que todo eso es lo que es la realidad, que todo el mundo está todo el día haciendo ejercicio, que todo el mundo, porque ese es el peligro de, de, de ver una sola parte de la, vida, de la de la historia, ¿no? Cuando realmente hay millones de otras cosas que puedes estar haciendo, eh, como desconectar de verdad, dejar de seguir cuentas que te pueden estar haciendo daño, que al final consumes hasta de manera inconsciente se te quedan allí en el mm. cerebro. Entonces claro. es clave saber identificar qué cosas te están haciendo daño y qué cosas te gustan incluso si es por un tiempo puedes silenciar a alguien puedes dejarlo o sea, no tengo que dejarlo seguir pero por lo menos que identifiques eso y, y poder ver otras realidades, cosas de música, de acuarelas, de, de, pues, de otras cosas, de unas, hay unas cosas que son como de arena, de relajación, miles de cosas que puedes encontrar en, en el mundo de las redes sociales que no son solamente nutrición, entonces es como salir un poco de esa burbuja que a, a veces también hace daño porque por ejemplo yo viví en la burbuja de que ay yo creo que todo el mundo está hablando de aceptación corporal, mentira. O, o de feminismo, no es cierto, sí. entonces te hace ah, ver un poco no.
0: bueno esos sesgos, mm. sí.
1: Sí. te crees todo lo que tú estás siguiendo ¿Tú piensas que todo el mundo está pensando igual? Ahí hay
0: una, una, un documental Que ya todo el mundo lo ha recomendado Pero hay algunos que todavía tienen miedo de verlo Que es el, el dilema de las redes sociales Si no lo han visto, véanlo, chiquillos eh, sí. ahí, A mí me, eso me hizo mucho sentido Y me agarro lo que dice la Vicky recién Sigan cuentas distintas De lo, de lo mismo que están viendo siempre Y se van a dar cuenta que hay otros mundos Otras realidades, otras burbujas Hay gente que está hablando de algo nada que ver, y ahí uno también puede un poco expandir su horizonte, y ver cuál es la perspectiva de la persona que tenemos al lado que nos está atacando, a mí, por ser vegana también me, at me atacan harto, o no, es que todos los veganos son flacos es que, y bueno entonces, ese es otro es tema difícil.
1: donde sale mucha gente que es más nutricionista que uno Uf, no. te invitamos de nuevo Vicky y hablamos de... de, la de
0: cuente con eso, sí, porque es un temazo sí Oh, sí. vaya que sí bueno, ahí no, ya, Tengo muchas cosas ahí También que reclamar Pero, pero también volviendo al tema de, de la cultura de dieta Yo creo que, que Ahí lo importante es que siempre sepamos Que lo importante es comer saludable Dentro de lo que nosotros sabemos O sea, muchas frutas, verduras eh, No voy a recomendar que coman mucha carne pero, pero sí Como en el fondo comer de todo tipo de proteínas De una forma saludable y entendiendo que lo del peso va a venir después y si tienen algo de sobrepeso, igual pueden ser personas saludables. Hay, hay estudios que muestran que personas con sobrepeso pueden ser más saludables, siguiendo obviamente eh, estilos de vida saludables, que una persona delgada que sea sedentaria. Uh -huh. Entonces sí. ahí conversaba también con una cuenta que es de alguien que yo también admiro mucho, pero también estaba diciendo que el sobrepeso mata. Y era de una cuenta que yo de verdad miro, yo así como, oh, Jesús, estamos nadando contra la marea, chiquilla. O sea, estamos sí. nadando en contra de la corriente. Sí. Entonces, eh, de verdad lo dejo súper claro, tener sobrepeso no es una enfermedad de por sí.
2: Tengo muchas ganas de contar una experiencia que no he contado aquí. Chan, voy a Ay, decirlo. Yo, yo reprobé la primera vez que di mi examen de grado, que es como el examen para salir de nutrición. Y el caso que me tocó era un señor no, con sobrepeso no sé, sobrepeso hipertenso, era fácil, eh. o sea, para haber estudiado nutrición eso era el caso súper fácil, y sí. si bien yo hice todo lo que tenía que hacer en cuanto a selección de alimentos, no sé qué, bla, 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 mi restricción no fue tanta, principalmente en ese momento, porque no conocía todo esto, sino que porque su sobrepeso no era tanto, eh, y hice una restricción relativamente como baja, algo súper fácil, no le iba a costar a este paciente de papel. Y súper reprobé, porque desde la pregunta 2, todo lo que venía estaba mal, mm. porque no le quité más calorías. Mm. <ríe> porque no lo hice pasar hambre. Yo me acuerdo que salí y decía, ¿cómo había que responder eso? ¿Cómo? <ríe> ¿Qué? <ríe> ¿Qué? Nunca supe, nunca supe. Y hasta el día de hoy yo sigo respondiendo a esa pregunta en mi día a día, como la respondí en ese examen. No me sirvió, eso, eso no fue una lección para mí. Pero pudo haber sido, y me imagino que para... Mis compañeros que pasaron por lo mismo y que tal vez respondieron bien esa pregunta, a todos nos tocan preguntas distintas, pero que les haya tocado algo similar, espero realmente que escuchen esto, que, que se instruyan, que escuchen otras cosas, que ese no es el camino, no se trata de matar a las personas de hambre. Cuando decimos, tenemos la suerte de haber tenido una buena formación porque contamos con psicología, yo siempre digo, a mí me enseñaron a darle mucha comida a la gente en, en nutrición, yo no sé de dónde sacan esas dietas de 800 calorías, pero no fue. Donde yo estudié, claramente.
1: Yo tampoco lo entiendo.
2: Pero aún así, digo, algo pasa. Algo pasa cuando sales de la carrera de nutrición que te da por matar a la gente de hambre. Pues si no, no funciona.
1: como Si no, no está bien. Claro, porque es que tenemos unos conceptos de que pasar hambre es que tener control y poder llegar a, al perfeccionismo, Ajá. poder ser dioses, no sé qué es lo que uno quiere conseguir pasando hambre, la verdad, pero es esa sensación de control que no te la da casi más nada, eh, pero es verdad, o sea, al final estamos también formadas en, en sistemas que son muy gordofóbicos, entonces obviamente, eh, por más de que te enseñen ciertas cosas, hay que romper otras, o sea, no es posible eh, poder adaptar todo a eso, porque es que, es que simplemente yéndonos a las fórmulas, las fórmulas ya son racistas y gordofóbicas, entonces si es algo así, es lógico que también va a haber algo dentro de eso.
2: Y existen sí, cálculos sí. como si fuéramos robot, lo hemos mencionado en otros capítulos, tipo, yo te puedo hacer bajar cuatro kilos por mes como si todos respondiéramos igual, eso no puede ser verdad.
1: Eso es que no somos un ser automático, incluso hay días, la misma persona puede tener un apetito un día diferente que el día siguiente, o sea es válido pero todo el mundo tiene que comer igual y todo así como estable, pero no, la vida no es así, la vida es para arriba y para abajo, y, lo, y tu alimentación no es una de las pocas cosas que te acompañan a lo largo de tu vida, entonces por ende también va a cambiar, o sea, es imposible uh -huh. pensar que, que es una cosa que se va a mantener estable, cuando tengas orden y entropía entonces estarás muerto, eso ya es tener suficiente orden y calma, porque es que si no adentro de tu cuerpo uh -huh. se están pasando miles de cosas que nunca van a conseguir orden, eso es, tiene que estar activo y moviéndose y cambiando día a día para que tú puedas funcionar
0: aquí me, me gustaría hacer una, una aclaración que me acordaba también de lo, justo lo que estamos hablando recién una vez que escuché eh, también por sugerencia a la JASI, un podcast que estabas haciendo eh, Vicky eh, y hablaban ahí ustedes comentaban del tema de que no todos tenemos que ser delgados y todo este tema y, y nos llegaron a mí y a la HACI comentarios de entonces nunca voy a poder bajar de peso de algunos pacientes o familiares que lo escucharán y así con ataque real, así como, ¡ah! nunca voy a bajar de peso, voy a ser gorda para siempre. No estamos hablando de eso, gente que nos escucha, no es que eh, vayan a tener que quedarse así por siempre y no hay nada que puedan hacer porque el mundo los obliga a hacer así, no, no es eso, es solamente que hay otros caminos aparte de pasar hambre, hay otros caminos aparte de comer algodón, papel u otras cosas terribles que, que se hacen, o recomendaciones que te dan, y, y el, ahí la, el llamado es a escuchar a tu nutricionista eh, y que hagas cosas saludables, y no escuches a los que te dicen que tienes que eliminar todo tipo de alimentos, que hay alimentos prohibidos, no hay alimentos prohibidos, no hay alimentos que por sí sean sean malos, eh, pero, pero claro, ahí hay que ir haciendo un equilibrio entre todos, haciendo ejercicio, mantenerse activo, pero no haciendo ejercicio solo para pa bajar de peso o bajar el rollo, sino hacer ejercicio porque el cerebro lo necesitamos por salud. Entonces, no, no entren en pánico, los que ya estaban en pánico, no, no entren en pánico, es solamente eh, hacer, eh, mantenerse saludables de cuerpo y mente. Eh, lo importa.
2: importante no es el resultado, sino que es el camino.
1: Ay, Como sí, todo sí. en la vida, al final. Sí, es que si no, no se pierde la, el disfrute, te, te mueres, nunca <risa> no disfrutaste de nada. Sí, y sí, al sí, final... Es que... es. El, el tema no es que no pierdas peso y que si pierdes peso, es que, el tema aquí no es, no es que pierdas peso, no, no, a mí me da igual si tú pierdes peso. Uh -huh. Lo que no me gusta es que se venda la pérdida de peso como la solución para todo. No, que tú estás, tienes eh, diabetes, tienes que perder peso, ¿por qué? Claro. ¿Dónde es dice saludable. eso que yo tengo que perder peso? Perder peso es perder peso, perder peso no es tener más salud. Cuando uno pierde peso, ¿qué hace? Pierdes peso, no No son sinónimos. Eso es lo que yo veo que hay que marcar la diferencia, porque si alguien pierde peso, ya, terrible, no es feminista, no es cultural, no, me da igual, pierdes peso. Mi gran, mi, gran, mi gran problema es que tú te sientas que esa es tu identidad, que tú eres más valiosa o menos valiosa por haber perdido más o menos peso. Ahí es donde está la situación. Sí. Si perdiste peso porque estás ejercitándote más, comiendo más frutas y verduras, brutal excelente, maravilloso, divino pero si no perdiste peso, cuando estás comiendo más frutas más verduras y haciendo ejercicio, también brutal, maravilloso y divino, porque uh -huh. estás comiendo más frutas, más verduras y haciendo más ejercicio, en, por ende estás más saludable, pero como siempre nos han dicho que hay que perder peso, y que la que pierde peso es la que está bien, y es la que tiene éxito y es la que está cool, y es más feliz y, es más feliz, y lo va a conseguir todo, y va a tener novio y va a hacer todas estas cosas que al final son mentiras eh, pues claro, de ahí es donde está la cosa, esa es la problemática la problemática no es perder peso, ganar peso Claro. La problemática es que muchas veces pensamos que ese es nuestro valor y que incluso gente que no tiene salud no vale nada, claro que sí, todo el mundo merece el respeto, aunque no tenga salud, da igual la salud, o sea, eso es salutismo al final, uh -huh. Entonces tú vas, a, tú vas a ir a respetar a alguien porque no tiene salud, te da el derecho, te, va, te da el derecho de, de decirle a alguien, pero ni siquiera la gente que tiene cáncer, porque esa gente sí, pobrecita. pero la gente que está gorda, entonces ahí sí, entonces mmm, no es salud,
0: que no es salud.
2: Se eligen, se eligen enfermedades válidas, como, <ríe> se eligen saludes sí.
1: válidas sí, ¿Por tu salud? Ah, sí, por mi salud, ¿y mi salud mental? ¿Te, ¿te importa mucho eso? Sí. Esa salud también. Uh -huh. Y mi acceso sí, a salud, me ¿tú me vas a pagar el nutricionista? Porque si me lo pagas, cool. ¿Pues ¿Sabes eh, cuánto no. cuesta un especialista? Ah, pero ahí no, hay preocupación. Y tú, me, por tú, tú. me
2: vas a comprar la comida
1: y, <ríe> y vas me vas planes. a entrenar. Me vas, a, me vas a pagar el entrenador, me vas a pagar el psicólogo también, porque el psicólogo ya ni te cuento cuánto cuesta. Ajá. Ah, bueno. Entonces, Ay, por ¿salud? No lo sé.
2: No lo sé, Rick. <risa> Esta cultura. Deberíamos haber nacido en otra época. Como, no sé, no, mil bien. años más, tal vez. Cuando usted no, ya no bien, Más, exacto,
1: más. No, sí, porque miedo? <risa>
0: ¿Alguien, alguien, alguien tiene que hacer el trabajo sucio o chiquilla. Sí, la verdad. Vamos sí, que se puede. Yo Mucha... siempre tengo fe a Un Mundo Mejor, así que démosle
2: nomás, <ríe> Muchas como un veces... espíritu vegano,
0: siempre vamos que se fue,
2: luchando ahí. Muchas veces mis pacientes me mandan así como, eh, no sé, pues yo les hablo que existe la cultura de la dieta, y recién ahí la conocen, y al tiempo me empiezan a mandar por Instagram, como, mira, alguien más habla de la cultura Nos de la dieta, vamos. y yo siempre les respondo, estamos cambiando el mundo, chiquillo, eso, eso va a cambiar, eso va a cambiar.
0: Y para los dos lados, esto del tema de juzgar a la gente eh, flaca también está mal. O decirle, uh -huh. ah, no, tú no puedes opinar porque estás flaco, cállate. Uf. <risa> tampoco, bueno. tampoco se hace para ninguno de los sí, dos
1: lados. Sí, hay sí, hay mucho extremismo. No, sí. no, nos vamos al binario otra vez, o sea, o flaco o delgado. Tú puedes opinar o no puedes opinar, pero ya va uh -huh. sí. o sea, sí. Cualquier opinión es válida y puede ayudar a, cre a que haya un cambio.
0: Sí, totalmente. Gracias al respeto, por supuesto.
1: Uh
2: -huh. Oigan, chiquillas. Eh, primero, es que no puedo, no puedo dejar de agradecer y decirle a todos los que están escuchando hasta aquí Que tienen el honor de escuchar a la, a la Vicky eh, eh, De nuevo vayan a su Instagram eh, También pueden ir a su podcast, que es muy muy bueno, a mí me encanta eh, bueno. Se llama Esto es Nutrición uh -huh. Y eh, tienen cursos también, como formaciones para nutricionistas y no nutricionistas eh, ¿Nos cuentas un poco de los cursos? Porque yo tomé el de, el de Trastornos de la Conducta Alimentaria sé que hay uno de deporte, pero ahí cuéntanos más.
1: Sí, después les voy a contar una cosa cuando cerremos aquí. ¿Qué? Um... Pero, pero ahorita sí tenemos dos o sea para profesionales en verdad puedes hacer cualquiera ¿no? si eres un profesional de salud o nutrición de verdad que te sirve cualquiera porque hay cosas por ejemplo que yo he aprendido del de ciclo menstrual que no sabía eh, y bueno si, si quieres también incluso entrar en temas de alimentación basada en plantas aunque ese también es para población general puedes hacerlo eh, pero tenemos esos dos ciclo menstrual eh, y vegetarianismo y organismo y luego el de TCA de trastornos de conducta alimentaria y nutrición deportiva y vamos a sacar uno pronto otra vez que va a ser para todo el mundo no, mentira, tenemos otro que siempre se me olvida. Eh, el de redes sociales. De sí, la red. <ríe> sí. mm. este, este, Es que tardamos tanto que ya no me acuerdo. Ese está muy bien porque al final también, oye, hay veces que para profesionales de salud que nosotros no nos nacimos aprendidos en estos temas. Vaya que sí. Eh, Está ah, bueno, sí. Y ahora vamos a sacar otro, que sí es verdad que es para todo el mundo, eh, que bueno, eso es lo que les voy a decir después, porque todavía oh, no lo puedo
2: decir. Ya, es secreto, es secreto todavía. me encanta, me encanta. <ríe> eh, oye Vicky, yo te quería pedir si le puedes dar un consejo a la gente para sacarse como la venda de la cultura de la dieta, y que, ¿cuáles son los primeros pasitos que crees tú que son los que de verdad te sirven?
1: Mira, eh, lo que a mí más me, has, me ha ayudado Es la compasión Porque la compasión y la autocompasión, porque la compasión me ayuda eh, a, a entender la situación del paciente, la compasión y la empatía, ¿no? que al final se relacionan sí. mucho, porque eh, el, el, la empatía ayuda a escuchar de verdad lo que, lo que el paciente te está diciendo, y, y, y de verdad que cómo eso se aplica en consulta es muy importante, porque muchas veces creemos que como profesionales y como nos formaron, uno tiene las respuestas siempre de todo, ¿no? entonces cuando ya una persona te está explicando una cosa, Tú ya a veces ni escuchas, sino ya yo sé lo que le voy a decir, ya sé lo que le voy a decir después de esto, le voy a entregar tal material y yo le voy a decir tal cosa. Y se pierde mucho en eso y, y creo que el, el, ese es un espacio que quizás la persona nunca había tenido en su vida para poder hablar de sus cosas eh, y la compasión es muy importante para respetar los procesos de la, de la, que la persona está viviendo porque cuando uno ya sale de cultura de dieta, aunque la cultura de dieta no salga de uno siempre, eh, de verdad que cuesta cuesta mucho y, y, y a veces las personas intentan salir, intentan no darle tanta importancia al peso, pero es que han estado tan metidos ahí durante 40 años, 30 años de tu vida, eh, que es difícil, ¿no? Entonces el tener compasión también ayuda a entender que no es que la persona no quiere hacer lo que tú le estás diciendo, sino que le cuesta, le cuesta, de verdad le cuesta. Eh, y luego la empatía, porque de verdad que la escucha activa es muy importante eh, y sobre todo... Eh, sobre todo entender que todos, todos los cuerpos van a merecer respeto, que nosotros no somos nadie para regañar a nadie ni regañar a la gente, porque los pacientes van con suficiente miedo muchas veces a la consulta como para que uno siga imponiendo ahí. No puede ser te portaste mal, como de nuevo esos temas de traumas que uno trae de la religión, de, de cosas buenas y malas, de, peca, de pecados y de, y de tentaciones y cosas así, que son muchos lenguajes que usamos, por ejemplo, para la comida, eh, y, y darle ese, esa, esa importancia otra vez y ese juicio otra vez a la persona asusta mucho intimida mucho no entonces aparte de todo esto el informarse infórmense estudien revisen lean cosas de cultura de dieta ¿dónde viene eso? no se queden solamente con lo que están escuchando aquí que les dé igual lo que yo diga yo no soy nadie para, para estar hablando de nada de esto busquen bibliografía que haya sí de biografía, de cultura de dieta, de estigma de peso, de gordofobia, de, de salud en todas las tallas, de miles de cosas, o sea, uh -huh. pueden buscar, pueden leer libros, pueden empezar con algunos libros que son muy básicos, que yo creo que está bueno, para empezar, que se, uno que se llama, bueno, déjame empezar uno en español, eh, bueno, este no me gusta mucho, vamos a poner uno en inglés, Body Respect, sí, porque uh -huh. hay unos que no me encantan después cuando los uh -huh. termino de leer, eh, pero, pero es verdad que el manual de la dieta intuitiva, que sí está en español, no me gustan algunos términos que usan, no me gusta el enfoque otra vez de, ten, de que todo el mundo tiene que tener salud, todo mundo, entonces otra vez alimentación intuitiva para bajar de peso, pero tiene muchos ejercicios que sí que puedes incluir dentro de tu historia clínica, que puedes eh, estar investigando en historia dietética y tal, y para los nutricionistas esto puede venir muy bien, eh, ese libro, ¿no? Eh, luego también el de Body Respect, que es el de, el de Lindo Bacon y Lucía Framor, eh, que una de mis nutricionistas favoritas es Lucía yo esa mujer yo la amo, cuando me pueda formar con ella me formaré porque es un poco cariñoso el curso. <risa> Pero bueno, lo voy a hacer <risa> porque se ve que vale la pena. Eh, y al final hay formación y, y, bueno, y la verdad es que creo mm -hmm. que esa mujer se deja a todo ahí, te da bibliografía, te da de todo. Y luego también pueden investigar en la cuenta, de una chica que se llama Lilia Graue, pero la pueden encontrar como alimentación conectada uh -huh. y ella trabaja con por ejemplo de la mano de Lucy Aframur y traduce muchas cosas que Lucy eh, ha hecho, entonces está muy bien para, para, para encontrar biografía en español y eso, infórmense lean, busquen personas con las que comentar esto, ¿qué te parece esto? Mira, ¿qué opinas? No sé, me choca. No, no se queden con toda esta información y luego sobre todo tengan paciencia y compasión con su propio proceso porque esto cuesta y les van a cuestionar esto y les van a decir que son malas profesionales, mm. pero esto es el camino, este es el camino, no digo el que es el correcto, pero es el más empático y es el que menos daño creo que puede hacer, y creo que eso es lo más importante a la hora de hablar de medicina y de salud. Entonces es eso, cuestionen, lean, acompáñense, y, y, sean, y usen empatía dentro de la consulta, porque también les va a ayudar mucho a ustedes en su proceso personal.
0: sí o aplaudir? Sí, ya, no, no, no mismo. Bueno, básicamente me sacaste las palabras de la boca, porque para mí la empatía con uno mismo y con los demás, y entender que los procesos de los demás no son iguales a los nuestros, para mí es clave wow, la nutrición, en la vida, la alimentación en básicamente todo sí. así que
2: que todo claro. vaya desde, desde lo que las personas se sientan felices eso es lo más importante que quien esté haciendo el cambio, sea cual sea se sienta feliz y cómodo, si no, es, si no lo está disfrutando sí. realmente hay que cambiar el, sí. la estrategia exactamente, exactamente. ¿Sí? sí totalmente Vicky, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, te vamos a invitar para hablar de cómo en el mundo de, de los veganos, que yo aquí soy relativamente ignorante, no pertenezco al mundo, eh, mm -hmm. todo el mundo se mete y anda metiendo la cuchara para pa dar su opinión, eh, y de verdad te admiramos gracias. mucho, gracias por venir. Y quiero decir algo, la Pau estuvo de cumpleaños la semana pasada, así que si llegaste a escuchar uh, esto hasta aquí, ando a decirle al Instagram de Vegana La Vida Real, feliz cumpleaños atrasado, le mando un corazoncito, y muchas gracias también a, a el Place por este espacio. Gracias, gracias por llegar hasta aquí. <risa> sí, gracias por llegar. Muchas
0: gracias Vicky, y muchas gracias a todos también por escuchar, vayan a seguir a todas las cuentas que mencionamos, porque todos son secos y muy recomendables. Todo va a estar sí, en la sí, descripción,
2: los libros sí. y todas las recomendaciones de la victoria
0: la próxima, nos vemos la nos próxima, vemos. Nos la próxima chao. semana. Chau, chau. chao chao chao. Fallaste, fallaste. Ajá, no se hoy. No cenaste hoy No, no, no se naste hoy.
2: Estás